0: Bienvenidos a Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hace unos años, ya casi cinco, le regalé una grabadora a mi hijo León. Nada muy avanzado en términos tecnológicos, más bien una máquina simple con tres botones. Era de plástico rojizo, color cereza y pequeña, del tamaño de un lápiz labial. Ya no recuerdo de qué marca era, pero sí que cabía cómodamente en su mano. León habrá tenido unos ocho años por allí, Raúl Volante era algo nuevo en nuestra casa, o sea que seguro que de ahí le salió la idea. Nos veía con micrófonos y tal, y claro, quería hacer lo mismo. Y bueno, durante varias semanas llevaba esta máquina a todas partes, todos los días al colegio, siempre en su bolsillo, en la mochila. Siendo niño se le pasó la fiebre, siempre pasa con cualquier juguete, le comenzó a interesar menos, y un día pasó de la mochila a un cajón, y ahí la encontré, varios meses después, olvidada y abandonada. Y fue entonces que, por pura curiosidad, la conecté a mi compu. A ver exactamente qué había grabado mi hijo en esas semanas que estuvo obsesionado con la maquinita.
1: ¡Ay! ¡Ay!
0: ¡Ay! Muchos sonidos del recreo. Un poco de tralala.
1: <risa construsas>
0: encontré algunos ejercicios periodísticos como esta entrevista con un profesor donde León y sus cómplices van directo a la yugular cuál es tu niño favorito le insisten, quién es no solo entrevistaba a profesores también a compañeros
1: This, this is my Donovan.
0: Aquí le pide a un amigo que detalle todas las veces que se ha accidentado.
1: To you. Thank you.
0: Luego vienen dos minutos describiendo raspones, choques, picaduras, caídas, fracturas, contusiones, cortadas, en fin... And Todo, ya se habrán dado cuenta, está en inglés, obvio. Hasta los 4 o 5 años, León solo hablaba español. Pero vivíamos en California y cuando entró al colegio, rápidamente pasó al inglés, como tantos niños inmigrantes en Estados Unidos. Lo mismo me pasó a mí. Me encantó encontrarme con estos audios, artefactos de un momento, de saber cómo y de qué hablan los niños cuando no hay adultos ahí cerca, vigilándolos. Ok, pero quiero mencionar un detalle más. Nuestro hijo más chico tenía en ese momento menos de un año y él también aparece en estas grabaciones. Queríamos que León siguiera practicando su español y entonces, para motivarlo, le dijimos que Eliseo, su hermanito, no entendía inglés, solo español, exclusivamente. Con menos de un año, inglés, español, francés, griego, o sea, entender, entender, pues no. Pero aunque lo que le contamos a León era inexacto, era bien intencionado, queríamos que no perdiera su idioma natal. Bien, entonces, ese detalle es importante para entender este audio, que encontré en la grabadora en la que León entrevista a Eliseo.
1: Este es Eli, va a decir una cosa. ¿Qué es tu color favorito? favorito? Yeah. Orange, yeah. ¿te gustan los carros? Yeah. Sí. ¿Te gustan muchos los carros? Sí. Yeah. Son muy chéveres, ¿sí? Yeah. ¿Cuál es tu carro favorito? Favorito. Ah. Este o el Arrow Max. Like el Arrow Max. Ah, ¿O te gusta este más? ¿Cuál te gusta? ¿A ah, este? ¿Te gusta este? Ah, ¿Él le gusta el carro que es para muy off-road y va a ir para el car. ¿Te gusta el papi? ¿Papá? ¿Dónde está papi? Ya. Yeah.
0: Amo este audio. Como padre me fascina que nuestra regla, hay que hablarle a Eliseo en español, funcionó, que mi hijo mayor obedeció incluso cuando claramente le era más simple hablar en inglés. Me encanta que Eliseo, monosilábico, responde y León está convencido de que su hermano de nueve meses le está comunicando una preferencia entre dos marcas de auto. Me encanta la palabra favorite, favorite en inglés. Me encanta que León mismo se corrige. Yo crecí en Estados Unidos, en una casa peruana, y mis padres eran muy disciplinados con el tema del idioma. En casa se hablaba español, punto. Entre mis hermanas y yo, y con los primos que crecieron con nosotros, claro, toda esa generación, puro inglés, era el idioma que nos rodeaba. Mi español era simple, lo que necesitaba para pedir más arroz en la cena o pedir permiso para levantarme de la mesa. No era un español particularmente sofisticado, y tampoco tenía que serlo. Cada vez que viajaba a Lima de visita, mis primos se burlaban de mí, de mi acento y de mi falta de vocabulario. Pero luego, después de unas semanas, el español me renacía y volví al final de las vacaciones hablando bien. Nunca duraba. Del 89 al 95 no viajé al Perú. Mis padres sí iban, pero nosotros los hijos no, por la situación, porque no se consideraba seguro. Eran los años crudos del terrorismo. Durante siete años casi no vi a mis primos, a mis tíos, no tuve mucha posibilidad de reencontrarme con el idioma. Además, era adolescente y pasaba menos tiempo en casa, y más con mis amigos gringos. Casi nunca hablaba español. Mi vocabulario empezó a desaparecer. Mi gramática, siempre intuitiva, se podría por el desuso. No es difícil identificar mi punto más bajo. Fue en 1999, vivía en Nueva York en un departamento que compartía con varios amigos, y vino una prima y su novio de visita. Recuerdo que tuvimos que instalarlos en la sala, en un sofá cama. Me trajeron un regalo. No recuerdo qué era, pero lo que les dije cuando acepté ese regalo, eso nunca se me ha olvidado. Quise decir, muchas gracias, no tenían por qué, pero dije, les agradezco mucho, aunque no tengo por qué. Me miraron con caras perplejas y yo me sonrojé. Sabía que había dicho algo mal, pero no tenía muy claro cómo arreglarlo, porque no tenía las palabras. No soy el único. Eso de hablar bien el español es complicado. Desde ese momento decidí que tenía que ponerme a estudiar, pero en serio, para no pasar otra vergüenza como esa. Cuando volvamos de la pausa, aprender a hablar bien español no es solo para latinos en Estados Unidos. Claro, para mucha gente en Latinoamérica, perfeccionar el idioma determina su futuro económico y su estatus. Ya volvemos. El siguiente mensaje viene de Squarespace, patrocinador de NPR. Squarespace es una plataforma que te brinda todas las herramientas para que puedas manejar tu negocio y tenga presencia en línea Crea el sitio web de tu compañía usando layouts modificables y otras funciones de e-commerce y edición móvil Además, Squarespace te permite optimizar tu página para los motores de búsqueda Ingresa squarespace.com/npr para obtener una prueba gratuita cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código NPR para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio.
2: Hola, soy María Hinojosa, del programa Latino USA en NPR. ¿Qué les parece? Hay casi 60 millones de latinos y latinas en los Estados Unidos. Nosotros documentamos esas historias y esas experiencias cada semana. Encuéntranos en NPR One o en donde escuchas tus podcasts.
3: ¿Por qué usar tenis rojos te hace parecer más influyente? ¿Qué le pasa a la relación con tus vecinos cuando vives cerca un parque? ¿Es posible usar un método de entrenamiento para perros para entrenar médicos? Las respuestas a estas y otras preguntas en Hidden Brain, un podcast en inglés de NPR.
0: Estamos de vuelta en Rambulante, soy Daniel Alarcón. Ya dije que el punto más bajo de mi relación con el español fue en 1999, pues decidí que tenía que ser algo al respecto. Fui a Lima y rápidamente me di cuenta de varias cosas. Primero, que la jerga que hablaba era la de mi papá, o sea, de los años 60, de Arequipa, una ciudad al sur del Perú. En otras palabras, hablaba como un viejito. Entendí, por ejemplo, que no todos conocían palabras que se usaban normalmente en mi casa. Arreconchúmate, entendiquichu etcétera. Y segundo, no dominaba en absoluto el español formal, para nada. Nunca había sido un problema porque en el Perú no usamos el usted para hablar con la familia, pero en Lima intentaba hacer un poco de periodismo, investigando un tema algo delicado para lo que tuve que hablar con políticos y profesores y académicos, gente seria, gente que me veía a mí con esa cara de niño y luego me escuchaba hablar como un viejito y pues me miraban raro. Tenía la sensación constante de estar quedando mal. Era una sensación de impotencia, de no tener las herramientas necesarias para demostrar que no era un imbécil. Pero de pura terquedad no me rendí. Me tragaba la humillación y seguía. Me mudé a las afueras de Lima, donde viví poco más de un año. Leí mucho, escuchaba RPP, la emisora nacional más importante. Jugaba fútbol con mis primos y en la cancha pude actualizar mi vocabulario de insultos. Aprendí a dominar los múltiples usos y variaciones de la palabra huevo, esencial para cualquier peruano. Y bueno, para el final de ese año, hablaba como un limeño más, y me sentí muy orgulloso. Pero esta idea de hablar bien nunca dejó de ser una preocupación para mí. Tal vez fue por eso que años después, en un triste barrio limeño cerca del mercado central, me llamó la atención un librito impreso en papel periódico. Se llamaba Discursos y Brindis claves para hablar en público, dicen la portada, discursos para cada ocasión. La portada era optimismo puro, brillante y colorida, con imágenes de ganadores, un recién graduado con diploma en mano, una pareja de novios con copas, listos para el brindis, un hombre en traje azul y corbata roja delante de un micrófono, sonrisa pícara, como si acabara de contar un chiste verde. Me pareció tan extraño hacia primera vista que lo compré, y años después sigue siendo uno de mis libros favoritos. O sea, ¿Quién no le tiene miedo a hablar en público? La introducción tiene fotos borrosas de los grandes oradores de la historia. Una imagen de un busto de Sócrates, una foto de Martin Luther King, otra del ex vicepresidente gringo Al Gore. Y tiene tips bastante específicos, como por ejemplo... Practicar
4: la voz, los silencios, las miradas, los movimientos, las manos, los gestos de la cara...
0: Estoy citando el libro por si no queda claro. No son malos los consejos. Evitar demasiado café antes de un discurso. No abusar del alcohol o de los tranquilizantes. Sí, bastante práctico. Llevar siempre un pañuelo por si estornudas o lloras. Ok. No hablar demasiado rápido. Algo que me dicen constantemente aquí en Radambulante. Y esto, que me parece clave. Algo que siempre tenemos presente cuando editamos guiones. El objetivo
2: del discurso es ganarse al público con las ideas. No tratar de asombrarlo con nuestro vasto dominio del idioma. Hay que huir de un lenguaje rebuscado o frases complicadas.
0: Uf, sí, 100% de acuerdo. Pero más allá de la introducción, ¿qué tal los discursos? A ver, ¿qué tal este? Discurso por el fin de una carrera política.
4: Hoy no pretendo captar votos. En cambio, voy a dar mi voto, de gratitud. Hoy, pues, abandono el ajetreo político, pero me llevo muchos recuerdos de una carrera profesional que ha supuesto continuos retos y ha sido un estímulo al mismo tiempo. La política ya forma parte de mi pasado. Ahora, lo que me interesa es el futuro. Después de todo, ahí es donde voy a pasar el resto de mi vida.
0: Este es el discurso en honor al onomástico de una madre.
2: Querida madrecita, recibe el afectuoso y sincero saludo de tus hijos, de tus nietos, de todos aquellos familiares que ven en ti a la mujer abnegada que supo salir adelante en todas sus adversidades.
0: Este, está chévere, discurso de homenaje de un niño a autoridades de educación.
4: Honra para este pueblo y aliento para sus hijos es la visita que nos hacen dos altas personalidades de la instrucción que laboran por el engrandecimiento intelectual de la provincia, dentro de cuya jurisdicción se halla este pueblo, que tiene sus esperanzas puestas en ellos, porque en sus manos ha de estar confiada durante este año la sagrada misión de la enseñanza. ¡Que viva la instrucción! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva!
0: También hay este discurso de un huérfano en el Día del Padre.
4: El Día del Padre es la más gloriosa de todas las fechas clásicas. Es el día sin parangón en los calendarios del globo, por estar destinado a él, porque un padre es el que meció en su infancia los grandes genios que han transformado al mundo todos los triunfos que registra la historia. Yo, ya que no tengo el orgullo de poder posar mis labios en la frente de quien me dio las alas, deseo en cambio de ello, guardar un minuto de silencio en este acto, en homenaje a todos los padres que yacen en su morada eterna. Acompañadme, señores, todos a reclinar la cabeza.
0: Me encanta lo barroca que es cada frase. Me encantan las cuerdas flojas gramaticales, la grandiosidad de cada emoción. Todo es muy conmovedor, porque he escuchado discursos como estos. Algunos los han dado miembros de mi propia familia. La portada del libro quizás no lo muestra, pero este libro es muy latinoamericano. Es decir, no me imagino usando un discurso como este en Estados Unidos.
2: Palabras de elogio a un pescador fallecido. Ya no nos encontraremos a Juan sentado en la orilla. No lo oiremos contar historias de pescadores. No volverá a lanzar el anzuelo. Y aunque su cesta de pescar esté vacía hoy, nuestros ojos están
0: llenos de lágrimas. Pero este tal vez es el más útil de todos. Palabras de un miembro institucional en la inauguración de un radioreceptor
4: Paralelo al avance del tiempo surgen los inventos y también las necesidades de la humanidad. A esta modalidad de la época moderna viene a suplir el aparato receptor que queda instalado en los salones de este club, en el que no solo los componentes de la institución captarán y recogerán las informaciones del mundo, sino también el pueblo entero participará de las noticias que nos traigan las ondas etéreas directamente a nuestros oídos de todo acontecimiento que tenga lugar en las diversas y accidentadas superficies del globo que nos cobija a los microhumanos terráqueos.
0: Usé este mismo discurso cuando compramos un nuevo micrófono para el estudio aquí en Radioambulante. Hay docenas de discursos que inauguran cosas, pero las cosas más rebuscadas. Una librería escolar, un torneo de fútbol, una competencia ecuestre, incluso una granja comunal. Hay un discurso bastante genérico, pero en última instancia conmovedor, que celebra la compra de un objeto de recreo, lo cual me cae como anillo al dedo porque justo mi hijo me pidió un objeto de recreo para su cumpleaños hay peroración de un joven agradeciendo a un caballero benefactor o un discurso en un teatro para presentar a un grupo cómico el autor del libro obviamente anónimo pensó en todo porque además incluye respuesta a un discurso en un teatro para presentar a un grupo cómico y sigue y sigue y sigue de vez en cuando cuando me siento nostálgico abro este libro y me siento como en casa no es poesía, no exactamente, pero tampoco se puede decir que no es poesía, ¿me entienden? Mientras más pienso en estos discursos, más me he dado cuenta que esto es mucho más que un librito de autoayuda. Mira, el Perú es un país definido y dividido por el idioma. Hay 15 familias diferentes de idiomas, la lengua indígena más hablada, Quechua, es la lengua materna de unos 5 millones de peruanos. De hecho, ha sido una lengua oficial desde 1975, pero en la vida real, eso no significa mucho. En Perú solo hay un idioma que importa, un idioma que significa progreso y posibilidad y acceso y dinero, el español. En Perú, la forma en que hablas importa casi tanto como tu apariencia y en realidad de eso se trata este libro es sobre la división cultural, lingüística y étnica entre el mundo andino y el criollo entre las montañas y la costa entre los pobres y los ricos para muchos peruanos, en especial para los de ascendencia indígena tener el dominio del español formal significa la posibilidad de salir adelante y eso es lo que todos quieren, ¿verdad? así que tienes un libro como este No es un pequeño artefacto divertido, lo que es, en realidad, es un intento de curar una herida nacional. No hay un discurso que aborde esto, claro. No hay un discurso calmante sobre la identidad bifurcada de un país fracturado por su propia historia complicada e inquietante. No hay un tributo a la posibilidad de crear una nación a partir de tribus culturales dispares, a menudo en conflicto, que constituyen, por ahora, un país imaginario. No hay homenaje al quijotesco intento de ocultar durante 200 años las fallas intrínsecas de este proyecto nacional. Ninguno de esos discursos están en este librito mágico. Lo sé, porque los busqué.
3: Este episodio fue producido por Daniel Alarcón y editado por Camila Segura. La mezcla y el diseño de sonido son de Andrés Aspiri. Los amigos que leyeron los discursos son Benny Chueca, Eduardo García Peña, José Gallegos, Elsa McPherson y Natalie McPherson. Gracias a Doug McRae, que editó la primera versión de este ensayo para Pop-Up Magazine. Gracias a Sabrina Duque por su traducción. El equipo de Radio Mulante incluye a Lisette Arévalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Andrea López Cruzado, Miranda Mazariegos, Diana Morales, Patrick Mosley, Ana Prieto, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Liliana Olloa, Luis Fernando Vargas, Silvia Viñas, y Joseph Zárate. Carolina Guerrero es mi mamá y la CEO. Radio Amulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. El radiomulante cuenta las historias de América Latina y Estados Unidos. Desde Nueva York, soy León Armeni. Gracias por escuchar.